0: L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Nous-mêmes. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons à l'heure. Donc c'est quand même nous avons de la chance en tout cas. Merci Dominique de nous accompagner à la technique aujourd'hui. Et en tout cas, merci à tous nos auditeurs, à toute l'équipe de Radio Sud-Est, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités de potomitants du patrimoine et de la culture martiniquaise. Donc, j'ai euh, honneur aux dames. Hein. Je vais commencer par Michel Mouros. Bonjour, Michel. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et aussi, euh, elle est accompagnée de notre homme que vous connaissez tous. Hein. Je veux parler de Jean-Claude Duverger.
1: Bonjour à tous. Mais je suis bien content d'être là avec euh, ma présidente, parce que c'est oui. ma présidente. On est dans la place aux jeunes. Donc, euh, oui. c'est la présidente. <rire>
0: Eh bien, je vais juste parler, comme d'habitude, hein, depuis environ deux ans, des chiffres du Covid qui retournent à une, une légère augmentation. Nous sommes, cette semaine, on délombe 637, 634 nouveaux cas. Donc, euh, bon, faites quand même attention parce qu'il semble que l'épidémie reprend, notamment en Europe. Donc, euh, on verra ce que ça amène chez nous avec la reprise de la saison touristique, notamment, entre autres. Mais euh, on verra bien, en tout cas. Bon, je vais parler d'un dossier, en tout cas, euh, qui déchaîne les patients. <rire> de, de, de part et d'autre sur les réseaux sociaux dans les discussions, dans les échanges, un peu partout je veux parler de l'appel à projet pour le drapeau et l'hymne de la Martinique qui s'est clôturé hein, d'ailleurs euh, la semaine dernière, il y a eu près de 1700 contributions reçues dont environ 450 460 concernant l'hymne et 1215 sur le drapeau par les Martiniquais, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux
2: Mais Je trouve que je, je pense que ce sujet passionne il y a peu de personnes qui sont euh, indifférentes. Tout le monde a un avis sur la question, tout le monde a un avis sur le drapeau qu'il faut à la Martinique. Pour la Martinique, je pense que la collectivité euh, territoriale a vraiment pris euh, l'initiative et a eu raison de le faire parce qu'il y a une vraie question liées bien sûr à l'identité, mais aussi à des, euh, à des choses très, très pratiques et pragmatiques, c'est-à-dire la représentation dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, et puis euh, dans, la, dans le domaine de la coopération internationale, où euh, vous avez dû le remarquer, la collectivité territoriale de Martinique se positionne très clairement. Donc, euh, elle a besoin d'être euh, reconnue partout où elle va, et les Martiniquais ont besoin, eux aussi, d'avoir euh, un drapeau, un hymne qui leur ressemble. Donc, c'est un sujet qui euh, passionne les foules, les, dans la rue, on nous arrête, dans le cadre de l'appel à projet, euh, on nous a fait plusieurs remarques, il y a eu des échanges, aussi bien avec des personnes du monde associatif que des sportifs ou des artistes, et vraiment le sujet, le sujet passionne.
0: Jean-Claude, tu es surpris du nombre de personnes qui ont, en tout cas c'est agréablement surpris, je serais tenté de dire, hein, du nombre de contributions notamment pour l'instant
1: pas du tout surpris, parce que depuis avant ça, j'attendais... Si, si on peut revenir uniquement sur la dernier et sur la, la dernière fois, il n'y avait pas de gens contre le fait qu'il y avait un drapeau, il y avait des gens contre le fait que l'Assemblée la, n'avait pas pris de décision. Ça s'était fait dans l'illégalité. Je ne suis pas surpris, parce que j'avais compris que beaucoup de personnes étaient intéressées. Et même aujourd'hui, quand les gens disent « ça n'a pas qu'à intéresser moi, si je demande quoi, il aura dit mon drapeau. » Donc, ils il parlent. Il parle du drapeau et, euh, et, et de l'IM. Par contre, ce que, ce que l'on doit retenir, j'ai rencontré des gens par le passé qui étaient quand comment on fait un drapeau et puis ils n'ont pas informé nous, ils n'ont pas participer, ils ont tiré le drapeau vous, je l'ai dit, ça. Et parmi eux, aujourd'hui, j'entends dire, mais nous n'avons pas besoin d'inviter ces drapeaux nous l'IM. Drapeau nous nous Alors, je dis non, au contraire, nous ne pouvons pas faire ce que nous avons reproché à l'autre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous donnons la parole à ceux qui n'ont pas eu la parole. Et nous donnons cette possibilité à tout un chacun de dire « voilà ce que je pense ». Aucun drapeau n'est éliminé. Le drapeau rouge, vert, noir n'était pas là-dedans. Aucun drapeau n'est éliminé. Et nous écoutons tout le monde. Alors même ceux qui disent « ce n'est pas la peine », ils ont le droit de le dire, mais nous n'allons pas respecter cela. Nous allons toujours demander au peuple « qu'est-ce que vous en pensez »« Qu'est-ce que vous souhaitez ?»« donner votre avis. » Donc ma satisfaction, c'est malgré cette espèce de conflit, de confusion, il y a un bon nombre de personnes qui s'intéressent à cela. Oh, ben je termine en disant, « Oui, mais ce n'est pas un drapeau besoin pour le sport et tout ça. Je reste césariste, je reste progressiste. Je dis toujours un pas, un autre pas, encore un autre pas et te dire
0: gagner chaque pas. » Effectivement. Euh, Michel, à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer On sait qu'il y a une commission technique qui sera mise en place, qui va examiner à la loupe chaque projet et que ce comité, avant que, en tout cas, que certaines propositions soient soumises à la population, un comité technique d'ailleurs composé euh, d'historiens, de sportifs, d'artistes, mais aussi, euh, en tout cas, de designers, en tout cas, on retrouve un comité technique composé de multiples personnes.
2: Oui, alors, euh, en fait, le comité technique s'est déjà réuni, parce que du 7 novembre au 2 décembre, il y avait l'appel à contribution, ça c'était la première phase. Pendant ce temps, nous, à euh, la collectivité, nous avons... Euh, nous avons fait une conférence, comme je l'ai dit, pour pouvoir aussi discuter, dialoguer, euh, échanger avec euh, le peuple en même temps. Et puis là, c'était la deuxième phase, puisque sous les sept jours, le comité technique devait se réunir. Et tu as raison, il y avait de, nombreux, euh, de nombreuses personnes qui nous ont apporté leur expertise dans différents domaines. Et euh, ils ont choisi, euh, ils ont retenu différents, différents drapeaux et hymnes. Alors, il faut savoir qu'on était parti au départ sur euh, un peu plus de 1200 drapeaux a un peu plus de 460 propositions d'hymnes. Ensuite, euh, il, y a, il y a eu euh, un écrémage qui a été fait par les membres du comité technique. Alors, ils se sont réunis pendant de longues heures. Il y a eu des échanges très, très passionnants, à ce qu'on m'a dit. Et euh, ce qui euh, qu euh, qu a été retenu, c'est finalement 19 drapeaux et 4 hymnes qui seront présentés lors de la prochaine plénière. Alors, le comité technique euh, a souligné le fait que beaucoup de Martiniquais aient participé, que vraiment, il y avait des légendes très, très intéressantes, très, très détaillées. Il y avait parfois des recherches euh, historiques et que c'était vraiment la, la, la marque mm -hmm. que la, le peuple est vraiment intéressé mm -hmm. par ce débat. Et puis, euh, ensuite, alors je dis le comité technique à chaque fois parce qu'on a fait le choix, nous, de ne pas participer au comité technique. Ce sont vraiment mm -hmm. des expertises qui ont été données, les élus n'ont pas participé à ce comité technique. Et c'est donc à la plénière de la fin du mois que les... Alors, que les élus, suite aux travaux de la commission ad hoc, parce que le comité technique a remis hier à la commission ad hoc mm -hmm. ses propositions d'hymnes et de drapeaux. Et ensuite à la plénière, on va me dévoiler ces hymnes et ces drapeaux à la fois aux élus, mais également, bien sûr, puisque la plénière est euh, rediffusée, aussi aux Martiniquais, à l'Assemblée des Martiniquais et des Martiniquais. Et puis, l'autre phase sera début janvier, une phase de vote. Et les Martiniquais pourront, euh, pendant plusieurs jours, choisir le drapeau et l'hymne qu'ils voudront pour euh, la Martinique. Ça sera aussi entériné euh, en plénière. Et enfin, normalement, début d'année 2023, les Martiniquais ont leur hymne et leur drapeau.
0: Jean-Claude, d'après ce que nous explique euh, Michel, c'est un acte vraiment démocratique qui se met en place. On voit qu'il y a une vraie concertation qui est faite, que la population peut voter, qu'il y a un comité technique qui est mis en place sans élu. Donc on voit qu'il y a vraiment une
1: indépendance, en tout cas, à ce niveau-là. Je ouais. te remercie sur la démocratie parce que tu viens de me dire un peu hors d'antenne, que je n'ai pas dit bonjour aux gens qui nous écoutent. Voilà bon, bonjour tout le monde, là. il me l'a reproché, mais en fait, je suis été venu sur cela, mais autres ça, m'en pour l'OSP, vous autres quoi. Merci, Mathieu, de m'avoir rappelé que je n'avais pas salué les gens. Donc, je crois que de plus en plus, on va vers cela. On n'est pas habitué. Ce n'est pas facile de donner la parole aux gens, et c'est pas facile la démocratie. Quand on donne la parole, les gens ne prennent pas, même dans des réunions. Et à la sortie de la réunion, les gens se réunissent et parlent beaucoup. Bon, c'est un peu comme ça que nous sommes. Mais ce n'est pas, pas cette raison-là qui va nous empêcher de donner la parole. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant, y compris la réunion à laquelle j'ai participé, euh, animée par, par la, la présidente euh, de cette commission, hein, donc Michel Moroz, quand j'ai vu les gens, quand j'ai vu les questions, quand j'ai vu... Une question répondait à l'autre question de l'autre, avec des désaccords. Mais je crois que c'est ça le débat. il y a quelqu'un qui dit, mais quel débat on fait là, ce n'est pas un débat. Un débat, c'est ce la réalité, et le débat était vraiment là. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui pensaient qu'on n'avait pas spécialement besoin de faire un drapeau, parce qu'il y avait déjà un drapeau euh, bleu-blanc-rouge. Il y en a qui disaient qu'il fallait mettre ce drapeau-là, l'imposer sur le peuple. Il y en a même qui disaient... Euh, oui, mais un drapeau, ce n'est pas comme cela. La Martinique ne peut plus supporter que l'on dise, ce n'est pas comme cela. La Martinique a envie que l'on dise, voilà comment ça s'est passé chez nous. Il nous faut, on peut être les premiers. On est un petit pays, mais on peut avoir une idée. Avoir un, un drapeau qui ne va pas s'arrêter uniquement là, je crois. Mais c je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pas. Mais interrogez les gens sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous nous conseillez C'est le rôle des élus, c'est pourquoi d'ailleurs je suis élu c'est pas la peine d'avoir des conseillers un peu partout le peuple nous conseille il ne faut pas laisser abandonner le peuple uniquement dans des coups de gueule il faut que le mmh. peuple arrive à avoir avec leur bouche de la parole qui peut être différente qu'un coup de gueule
0: en tout cas effectivement tu, tu as entièrement raison bon maintenant je veux qu'on reste en tout cas sur l'aspect culture il y a une manifestation très intéressante et qui fonctionne avec un public de plus en plus important, j'ai vu je crois qu'il y a environ 2000 3000 personnes, notamment aux Trois-Îlets, un concert de Malavoie. Je, il y avait un concert de Stelio aussi autour de la flûte, etc. Il y a, qui a drainé aussi beaucoup de monde. Euh, il y a près de 6 mois, il y a eu le lancement de C'est à nous-mêmes. Est-ce que, Michel, tu peux nous en parler de qu'est-ce que c'est euh,
2: Oui. Nous. Alors, C'est à nous-mêmes, c'est. Euh... Un programme lancé par la collectivité depuis euh, maintenant un an, qui a commencé euh, alors euh, cette année, du coup ça va bientôt faire un an, et dont l'objectif est d'apporter la, la, la tradition sur l'ensemble du territoire. Et donc il y a, ça se fait via différents thèmes, la flûte des mornes, l'harmonica, l'accordéon, accord, etc., etc., Et ça se passe généralement le week-end, au moment où tout le monde est disponible. Et il y a plusieurs volets sur c'est à nous-mêmes. Premièrement, la, la première, la deuxième action, puisque la première c'est apporter la culture. La première c'est aussi, euh, la deuxième pardon, c'est aussi aller à la rencontre du public scolaire, parce qu'il y a un volet scolaire à c'est à nous-mêmes. Dernièrement, euh, c'était aux trois îlets, euh, aux Anse d'Arles, voilà que se passe c'est à nous-mêmes exactement etc. et euh, Madame Ravin qui euh, qui euh, pilote le projet Madame Ravin euh, est allée avec les services de la collectivité pour pouvoir discuter euh, expliquer le projet de la de la collectivité aussi aux élèves et il y a énormément d'adhésion et puis il y a un troisième volet qui est celui de la relance par l'activité euh, L'activité artistique, voilà, c'est ça. Puisqu'il y a plus de 200 artistes hein, qui participent à cet à nous. Et on sait qu'après ces temps de Covid, toutes les, toutes les initiatives pour leur permettre d'exercer leur art euh, sont les bienvenues. Donc, cet à nous-mêmes, c'est vraiment jusqu'à maintenant, euh, euh, pratiquement tous les mois, à part euh, intempéries mmh. ou choses comme ça. Et c'est plusieurs milliers de personnes. Hein. Il nous reste une dernière manifestation au Monde Rouge, euh, le 18 ouais. décembre, ah, dimanche.
0: En tout cas, c'est un grand qui va drainer encore beaucoup de monde. Hein, Exactement. Parce que est ça avec la Perfecta, au Rouge, au Millennium en tout cas.
2: Exactement. Et donc, euh, nous attendons le, ce concert pour faire le bilan définitif de cette année. Ouais. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de... Pardon, excusez-moi, plusieurs milliers de les personnes, personnes ouais. qui, euh, qui sont présentes sur les C'est à nous-mêmes. Et il euh, y a vraiment, vraiment une adhésion du public qui nous demande est-ce qu'on ne peut pas faire ça tous les oui, week-ends. Tous les week-ends. <rire> week Mais euh, en tous les cas, moi ce que je vois c'est qu'il y a une vraie demande, de, une vraie affection pour la tradition. Les, les gens sont très demandeurs. Moi j'ai eu l'occasion d'assister, c'est à nous même, au François de Haute Taille. Et il y avait des jeunes, il y avait un groupe de jeunes qui faisait de la Haute Taille. Donc il y a une vraie, euh, un vrai rapport à la transmission qui est intéressant aussi. Et euh, c'est un programme phare de la collectivité.
0: Euh, Jean-Claude euh, Michel parle de programme, euh, je serais tenté de dire que dans votre programme politique en tout cas, il y avait la mise en l'honneur, la mise en avant des artistes martiniquais, du patrimoine de la Martinique. Et euh, c'est d'une des actions fortes hein, avec cet anneau que vous menez d'ailleurs tous les mois, depuis le début de votre mandature quasiment, en tout cas ça fait déjà six mois, puisque vous êtes élu quand même depuis plus d'un de an. depuis six mois que vous menez une action forte pour les artistes martiniquais, mais pour mettre en valeur le patrimoine et la culture martiniquaise.
1: Pas simplement les artistes, mettre aussi en place une manière de travailler, de concevoir... Euh, euh, la culture. D'ailleurs, je profite pour saluer Marie-Ège pour ce oui. travail. Mais c'est un peu comme ça qu'elle est venue avec nous. Ça veut dire que... On... Est-ce que tu peux t'occuper de la culture et, not et notamment de la musique traditionnelle Mais ce que je veux dire, en plus de ce qu'a dit Michel, c'est que ça se fait un, un partenariat avec les maires, quelle que soit la couleur politique. Oui. On ne, on ne regarde pas si c'est un maire qui est de notre bord ou pas de notre bord. Au contraire. Ça s'est passé avec la relation, les meilleurs sont responsables de la logistique sous les lieux. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'artistes, pas les moines. Okay. Quand, quand j'entends la flûte, c'est Maxi là et puis Mario excusez-moi quoi, nous avons euh, euh, des gens. Mais je suis allé aux anze C'était la, 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 la clarinette. La clarinette, me dit-on, c'est la petite dame noire à la robe en argent. C'est ça que l'on... Mais Gustave Francis est arrivé avec des jeunes. Et ça nous permet de voir le nombre de jeunes qui s'intéressent à la culture. Moi, j'en connaissais au CERMAC. Mais là, c'est une autre ouverture. Je les ai vus participer avec d'autres, avec des gras, avec le passage de savoir. Moi, je crois que c'est intéressant. Et c'est ce que nous voulons mettre la culture. D'ailleurs, quand Césaire avait mis les centres culturels dans les quartiers, c'était l'accès à la culture. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans savoir, il n'y a pas de savoir sans culture. L'homme cultivé, c'est l'homme de demain. C'est un peu dans ce sens-là qu'il avait mis des centres culturels dans les quartiers, et puis après pour converger vers la ville, etc. Et puis ensuite s'attaquer à la Martinique entière. Et c'est ce qui est en train de se passer-là. Et c'est exactement à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes, c'est ça nous besoin. Ça veut dire que trouver un bagaille neuf, pour mon avis, vini. Parce que je me rappelle à l'époque, je l'ai dit souvent il y avait quatre manifestations importantes sur la Martinique, il y avait le Maine-Saint-Pierre, il y avait le festival de Sainte-Marie, il y avait le festival du Marais, le festival de Fort-de-France. Et puis, on a eu une période d'activité. On relance ça, mais pas par quatre zones, mais par un certain nombre de communes. D'ailleurs, on demande aux communes oui. si les communes sont d'accord le soir. Oui. Mais ce qu'elle dit, c'est que la journée, il y a un travail avec les scolaires, avec oui. les enseignants génial, qui y adhèrent. Oui. Je crois que c'est très intéressant. C'est dans ce que l'on veut faire, l'éducation de notre peuple, et L'éducation par la culture, de toutes les façons, je serais mal placé. En tout pour cas, c'est un
0: cas, travail très important, puisqu'on voit, par exemple, j'ai entendu hier le maire des Ances se féliciter de cette manifestation et demander que ça puisse se reconduire l'année prochaine et de manière régulière. Mais c'est oui. qu'on voit tous les maires dans toutes les communes avec la manifestation, lui, il demande de pérenniser cette action, en tout cas. Mais ouais. Écoute,
1: le maire de, de Ances écoute, je le salue, peu importe, je ne sais pas, politiquement, c'est un maire avec ouais. lequel j'ai travaillé à l'époque, peu importe, on a le droit. Mais il est arrivé le jour même de la manifestation. Il revenait du Congrès des maires. Et il a dit « Je voulais être là parce que cette manifestation, il a, il a contribué. » Mais j'y étais. marie Angé était là. Nous avons fait un truc et là, il n'y avait pas tellement de couleur politique, sinon un intérêt pour le peuple martiniquais, un intérêt pour cette partie de la population. les sens cette petite commune d'ailleurs, que j'aime très bien et qui est très jolie. Et nous allons continuer ces manifestations, mais pas là seulement. Il y aura d'autres manifestations culturelles. D'ailleurs, je sais qu'il y a un projet en cours, mais en enfin, fait, on va, on, va, on va voir qui va aussi travailler avec, avec les municipalités et qui va aussi travailler avec les associations. Enfin, nous voulons que cette mandature-là soit la mandature du rapprochement du peuple avec les élus.
0: Euh, Michel, euh, quand on parle, Jean-Claude l'a parlé euh, de patrimoine, de culture, mais moi j'en tenté de dire aussi, en tout cas, que vous, et de pédagogie notamment, il a terminé sur la pédagogie, vous travaillez sur cette pédagogie en, mettant, en lançant un appel à projet à l'ensemble des maires qui souhaitent pour la rénovation des centres culturels. Exactement. Et des plateaux sportifs aussi, mais notamment des centres culturels de l'ensemble des communes.
2: Exactement, parce que c'est un vrai besoin et Jean-Claude a parlé tout à l'heure du CERMAC. Le CERMAC a attiré d'abord dans les jardins du parc les Martiniquais, et ensuite on a vite compris que c'était essentiel de redistribuer la culture sur le territoire foyal. Et c'est un peu la même logique, là. C'est d'aller, de restaurer les centres culturels, de restaurer les mairies qui voudraient, pour pouvoir offrir au Monténiquais une haute qualité de service, pour pouvoir offrir au Monténiquais des lieux, mais pas que des lieux. Parce que dans les projets de restauration, de réhabilitation des centres culturels, il y a aussi un projet culturel qui est attendu. Il ne s'agit pas juste d'une restauration de bâtiments. La culture, c'est un bâtiment, forcément, mais enfin forcément, pas forcément d'ailleurs. Mais en tout cas, ça peut se faire dans un bâtiment, avec une salle de spectacle, une salle de danse, de répétition, etc. Mais c'est surtout un projet. Et nous, on attend euh, des, des municipalités, euh, qu'elle euh, nous propose des choses intéressantes et c'est aussi une façon pour nous de, de mener à bien quelque chose qui est très très important, c'est la territorialisation pour que la culture soit diffusée sur l'ensemble du territoire. Alors il y a déjà un acteur euh, important de la culture, satellite de la CTM, qui le fait, c'est l'atrium avec le chapiteau de l'atrium qui va dans les différentes municipalités pour pouvoir amener la culture. Et donc, les outils que la CTM met en place sont complémentaires, en fait. Et donc, ce, ce, cet élément phare, la réhabilitation, euh, va permettre, à, sur l'ensemble du territoire, aux Martiniquais d'avoir un accès à une culture de qualité, soit à travers le bâtiment, mais également à travers euh, un programme. Et puis, un programme qui sera surtout lié à la proximité, puisque c'est la commune ou le centre culturel qui va proposer. Donc, le, ils connaissent le territoire et ce qu'attendent, ce qu'ont l'habitude de faire, les pratiques culturelles des habitants du territoire. En
0: tout cas, quand on parle, tu parles d'habitants du territoire, en tout cas, moi, je salue cette action hein, que vous menez auprès des. Quand on connaît l'importance, j'ai encore de la rappeler tout à l'heure là, qu'a eu et que peut avoir les MJC, les maisons de quartier, l'importance de socialisation auprès de notre jeunesse martiniquaise. En tout cas, c'est vraiment une action très importante et que l'ensemble des maires se, se, semblent se saisir de ce dossier parce que c'est important pour eux. Ils se rendent compte notamment dans cette période où on parle de violence et de comportement déviant. C'est une action vraiment hein, très intéressante. Mais je veux venir sur un chiffre, en tout cas des chiffres. On parle démographie depuis très longtemps. Vous en parlez, notamment au Parti progressiste martiniquais. Vous sensibilisez depuis un certain temps par l'intervention de vos députés, donc de l'ensemble des parlementaires que vous aviez. Euh, de La baisse démographique que nous avons depuis un certain nombre d'années. Nous savons que la population de la Martinique diminue. Il y a des chiffres très inquiétants qui sont sortis par un rapport de l'INSEE qui dit que nous sommes le département français le plus vieux. Et en 2050, on, serait, on passerait sous la barre des 300 000 habitants. Ce sont des choses très effrayantes. Mais il y a un autre rapport qui est encore sorti cette année sur la pauvreté en France qui dit que l'Observatoire des inégalités, d'ailleurs, qui affirme que l'Outre-mer connaît le taux de pauvreté le plus élevé de l'Hexagone, en tout cas de la France.
2: Alors oui, la situation, euh, il ne faut pas se le cacher, elle est, euh, elle est problématique au niveau social, au niveau euh, démographique. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a fait le constat, parce qu'il faut le faire, il faut aussi euh, à un moment être dans l'action. Et c'est pour ça qu'en plus des actions menées par la collectivité elle-même, à travers euh, des actions... Euh, des actions euh, ponctuelles, comme par exemple... La réponse que la collectivité a apportée à cette histoire de billets d'avion très chers, avec les chèques qui, euh, qui seront mis en place pour pouvoir aider certaines personnes à partir, alors ça va aider une certaine partie de la population euh, qui était totalement démunie, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que beaucoup de Martiniquais ont leurs enfants en France, qui font des études et que c'est important pour eux de garder le lien, c'est ça qui compte. Donc il y a des actions comme ça qui sont mises en place. Et nous sommes en train de, réfléch de réfléchir dans le cadre du Congrès des élus justement à comment faire en sorte d'inverser les choses. Et comment faire en sorte, euh, sur, en appuyant sur différents leviers, euh, de rétablir euh, parfois euh, des problèmes de continuité territoriale. Euh, nous réfléchissons peut-être à des quotas dans différents domaines. Nous réfléchissons aussi beaucoup à la problématique de la vie chère. Euh, qui bien évidemment euh, contribue accentue euh, le, le, le phénomène de pauvreté. Euh, tout le monde constate l'inflation des prix hein, dans, son, dans son caddie. Et donc euh, la collectivité comme ça, à, tra à travers différentes actions de la collectivité, mais dans le cadre du Congrès des élus aussi, l'ensemble des élus réfléchit à comment faire en sorte de permettre à la Martinique de sortir de cette situation de se développer, de trouver des niches aussi économiques, mmh. euh, puisqu'il s'agit de ça, de ne pas rester que sur le territoire martiniquais, mais d'ouvrir au territoire caribéen, là je parle d'économie, et pourquoi pas de national aussi. Mais c'est un vrai travail de fourmi
0: Je sais qu'à la collectivité, vous travaillez aussi sur ce qu'on appelle à l'époque, à la région où vous avez mis en place migration retour. Mmh. Là actuellement, je sais que vous travaillez sur d'autres systèmes pour permettre aux jeunes martiniquais de retourner en Martinique, de créer leur activité... Et en tout cas, de faire en sorte que la Martinique soit repeuplée. Et toi qui es une jeune Martiniquaise... C'est exactement
2: important. ça. Nous sommes en train de travailler. Alors, euh, est-ce qu'on peut appeler ça la Dome Retour, euh, le Bumi Dome Retour Ce n'est pas très très joli, mais l'idée, en tout cas, c'est de permettre aux Martiniquais qui euh, sont partis, euh, souvent dans le cadre d'études, mais parfois pour chercher du travail aussi, de revenir dans de bonnes conditions. C'est ça qui est important aussi, de revenir dans de bonnes conditions. Parce qu'il ne s'agit pas de revenir seulement, mais il s'agit aussi de revenir en ayant préparé euh, professionnellement ce qui va permettre de se fixer sur le territoire. C'est ça qui est important. Et donc, euh, dans, pour la collectivité territoriale de Martinique, il y a... Euh, la volonté de faire plus que de la communication. Parce que oui, on communique sur le fait qu'il faille revenir, mais il y a des actions structurelles qu'il faut mettre en place à travers un, un travail avec l'ADOM. J'ai parlé du Congrès des élus. On, il y a des choses qui sont en, en, en cours de réflexion, mais euh, bientôt, effectivement, puisqu'il y a Congrès bientôt, on va euh, présenter ce qui a été euh, travaillé par toutes les personnes qu'on a auditionnées, mais aussi par les élus dans le cadre de ce, de ce travail sur la démographie.
0: Euh, Jean-Claude, il, euh, il y a deux semaines, la banque alimentaire d'ailleurs faisait une collecte, elle a récolté beaucoup. D'ailleurs, elle remercie l'ensemble des personnes qui leur ont donné des dons. On sait qu'il y a environ 20 000 personnes en Martinique qui dépendent de la banque alimentaire. Il y a 30 de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Parmi euh, ces 70 000 personnes âgées que compte la Martinique, pour l'instant, on sait que les chiffres vont exploser d'ici quelques années. Euh, il y a environ 10 soit 7 000, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui passent soit par les CCAS soit par le, la banque alimentaire et toutes les, a, toutes les associations caritatives qui peuvent les aider. On sait que vous avez remis auprès des CCAS, vous avez remis l'aide qui existait d'ailleurs à la région que vous avez mis en place auprès des CCAS parce que vous estimez que c'est la proximité qui va permettre qu'on puisse aider les gens le plus rapidement que possible. C'est très important pour vous d'agir et de travailler sur cet angle-là. Michel a rappelé tout à l'heure que vous travaillez sur la vie chère aussi, sur, euh, pour voir comment pouvoir faire baisser certains prix. La 7e ne travaille pas que sur un acte de travail, on a l'impression que vous êtes sur tous les champs en même temps.
1: Mais Parce que c'est pas saucissonné. C'est une réalité. Oui. Quand nous disons qu'il faut mettre les gens au travail et nous faisons un plan oui. de relance parce que nous savons que nous savons aussi que les gens ont besoin de vivre. La pauvreté, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a la possibilité pour les gens de vivre? Certes, on va faire une petite parenthèse. J'ai aussi reçu le document, l'étude qui dit oui. que l'outre-mer, oui. etc. Oui. Je sais qu'ils ont ciblé Mayotte et puis oui, et la Guyane. Guyane. et Mayotte, bon, ouais. Il faudrait que nous nous, nous penchions vraiment sur mmh. notre propre problème mmh. pour voir à, à quel niveau euh, nous en sommes. Mais je veux dire que c'est simple. Pourquoi l'appel de Fonds de France mmh. Parce que nous savons qu'il y a des difficultés un peu partout et nous mmh. avons demandé, par la voix de notre président de l'exécutif, Serge Letchimi, à tous les autres responsables... Vous êtes à miséricorde ou pas Ils ont dit oui, nous ont dit en nous crier ensemble. L'appel de force de force c'est ça, on nous crier ensemble, mais on, pas crié, on, dit, on nous pas crier qu'à dire, eh, on nous loge là on nous dit ça a nous besoin et comment on a nous levancer et en disant ça a nous besoin comment on a nous levancer c'est l'ouverture sur le congrès. Ça s'explique oui depuis que l'on est parti, il y a une situation de pauvreté, de difficulté. Mm -hmm. De toutes les façons, je ne fais pas partie de ceux qui dit la Martinique est le pays le plus vieillissant. Non, nous vivons plus longtemps. C'est bien de vivre longtemps. Donc je, je, je veux dire ça. Et puis je, je termine si rapidement. Quand nous disons qu'il faut que des jeunes reviennent pour se battre pour, contre, contre la perte, la diminution de notre population, on les aide, c'est parce qu'on veut qu'ils qu nous aident. Hein. Ce n'est pas simplement tout ça qui là-bas ni nous qui travaillons, c'est pas vrai ni qui pas travaille. C'est que nous besoin d'intelligence autres aussi. On a besoin de vos projets. On a besoin que vous vous reveniez nous alimenter. Nous avons des intelligences là-bas des gens qui peuvent travailler ici, donner du travail aussi aux gens. Ils sont pas, c'est pas tous. Nous capoibai nous capouivini et puis on veut être embauché à la Ce n'est pas cela. Il y a des gens qui des projets, il y a des jeunes qui ont des intelligences, et la Martinique a besoin de ces intelligences-là pour se développer, éparpiller un peu partout, donc on les aide, on va donner les meilleures conditions pour revenir. Pour les personnes âgées, nous allons travailler dessus, il y a une réflexion, je fais vraiment confiance à la jeune Talib Bardol d'ailleurs, euh, qui fait un qui travail, travail extraordinaire.
0: quand ça. on connaît la difficulté. Tu as parlé de l'appel de Fort-de-France, je serais tenté de dire du cri de Fort-de-France, on a vu que tous les pays euh, dits des Outre-mer, euh, mais pas seulement des Outre-mer, ont poussé ce cri ce cri pour dire qu'il nous faut, en tout cas, changer certaines choses, qu'on ne peut plus rester dans ce, euh, on dans le système dans lequel on est actuellement, qu'il génère des inégalités, qu'il génère, euh, en tout cas, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se retrouvent en pauvreté, les chiffres, dans une grande pauvreté, les chiffres le démontrent. C'est vraiment important de changer les choses et de voir quel levier qu'il faut activer pour pouvoir changer ces choses-là.
1: Il faut changer la, la, la manière de penser au développement économique. Il faut changer même la culture relationnelle qui peut exister entre la France et nous. Ce n'est pas possible ici. Euh, on a assisté ça, euh, à cette manière de faire où les élus sont écartés. Il y a des élus qui sont là et on met des gens en place qui savent ce qu'il faut faire, mais il y a une relation avec l'État. Ce n'est pas possible. cette combat, César l'a mené à sa façon. D'autres l'ont mené à l'époque de l'ordonnance d'octobre 60. Nous avons à continuer ce combat ici. Ce n'est pas possible qu'il y ait cette relation où un homme, même s'il serait le plus intelligent du monde, représente l'État et prendraient des décisions sur la mer, prendraient des décisions sur la culture, prendraient des décisions. Je crois qu'on a besoin ici d'une relation avec la France. Donc les directeurs des de services de l'État sont des directeurs de la collaboration avec la collectivité. Mais enfin, on est un directeur de la mer, il est responsable de la mer alors. On est un directeur de la culture, c'est lui qui a dit ça pour faire la culture. C'est lui qui a nous commandé pour marcher, commandé pour compter, etc. Nous a dit nous comment pour nous manger, et puis l'homme est gauche, nous ça pour nous faire, il a dit nous tout le même. Non on a besoin d'une relation en tenant compte de la réalité. Je n'ai qu'à personne. personnes, au contraire. Nous avons besoin de tous ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Mais pas mon qui un chien dans pied, nous. Tout ça qui est aidé nous, parce que le peuple a de nous indé ou aller allé Et c'est ce qu'on nous souhaite. Je fais confiance avec, à Serge Le je ne sais pas s'il écoute, mais j'ai envie de lui dire au moins personnellement, tu m'as épousé quoi aussi? Hein? Parce qu'il n'y a pas pas ni de travail pour faire, mais enfin, qui va trop vite se casse le cou. mais ni travail pour faire, nous que fait travail là, nous avons distribué chaque monde dans responsable. Il faut opposer quoi parce que au Charbon, ou à Bruxelles, ou pas là, ou pas là, mais nous sommes venus pour ça. Et comme vous regardez moi, on a dit si vous parlez de devant la porte-cailloux, faire Maréchal
0: euh, Michel euh, Jean-Claude a parlé euh, du président euh, du Conseil exécutif Serge Lettimi. Il y a un travail qu'il a mené très important pour la Martinique, mais pas que pour la Martinique, pour la Guadeloupe et pour nous tous en tout cas. Je vais parler du rapport qu'il a mené sur la Chlordécone. Euh, chez nous, il y a euh, le parquet euh, semble en tout cas en tout cas demande le classement euh, en non-lieu euh, des plaintes qui ont été déposées. Euh, il y a une marche au flambeau qui était organisée mais mercredi. Il y avait une marche ce matin qui était, qui partait de la Maison des syndicats pour protester contre ce non-lieu
2: Alors, je trouve que... Ce
0: probable non-lieu, en tout cas.
2: C'est ça. Je trouve que euh, la situation est inadmissible. Et que, euh, véritablement, euh, l'État le, le, français, sur cette question du chlordecone ne prend pas ses responsabilités. Et euh, Serge Latouche, il avait déjà dit, effectivement, lorsqu'il était président de la commission, euh, en mettant à jour... Euh, les, les, les manquements de l'État.
0: D'ailleurs, c'était la première fois d'ailleurs qu'on voyait euh, des ministres Exactement. dire que l'État était coupable. Exactement,
2: que, voilà. euh, enfin, en montrant les, non seulement les manquements, mais aussi des, des rapports qui avaient disparu. Mmh. Enfin, qu'il y avait une véritable volonté de la part de l'État de se dédouaner totalement. Et là, euh, ça fait des dizaines d'années, il y a eu des avocats, il y a eu des plaintes, on a laissé le temps passer, etc., etc. Et, euh, la situation est intenable parce que les gens euh, meurent. Alors, il y, euh, y a des gens qui... Il euh, y a des présidents, même y a un président, même qui, euh, qui, a, qui avait osé dire qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. Mais les chiffres sont clairs. Il y a plusieurs... Il euh, y a huit ou neuf Martiniquais sur dix qui ont du clore dans le sang. Enfin, la situation est grave. Et on a l'impression, euh, nous, Martiniquais, que l'État ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Et ce problème qui est d'ordre sanitaire au départ engendre en plus des problèmes d'ordre sociaux parce que le, les, le Martiniquais se sent euh, floué, il se sent incompris. Et euh, tous ceux qui sont descendus dans la rue depuis euh, des années déjà, parce que c'est un problème qui est, qui est mis à jour maintenant, mais il y a des gens qui se battent depuis des années, mais en plus les derniers mois et cette semaine, aujourd'hui encore, je les salue, je salue euh, les, les politiques. Parce que chacun, en fait, a sa part de, de responsabilité à prendre. Et Serge Letchimien a pris la sienne. Nous prenons la nôtre avec lui. Mais je salue aussi les syndicats et les associations et le, la, le peuple qui est dans la rue pour dire qu'ils refusent encore une fois d'être floué Et il faut à un moment penser à des solutions sérieuses. Alors, je sais que la question de l'indemnisation fait peur. Euh, mais il y, y a de vrais problèmes d'ordre sanitaire. Il y a des... des, des, des des choses à envisager du point de vue sanitaire, et puis il faut euh, aussi que l'État, euh, de façon euh, très symbolique, pas que symbolique, mais reconnaisse que les choses ont eu lieu, et que les Martiniquais ont droit à des excuses, mais à aussi, euh, le mot réparation n'est pas le bon, mais en tout cas qu'on reconnaisse que quelque chose s'est passé. En
0: tout cas, euh, Jean-Claude, je souhaite, euh, en tout cas c'est un dossier très important, en tout cas on veut parler on en parle très souvent, c'est qu'il y a eu multiples manifestations, il y a eu quelques rebonds sur ce dossier, il y a un travail très important qui a été fait par le parlementaire de avec des propositions pour l'avenir, mmh. notamment pour travailler contre la dépollution des sols, pour travailler à certaines indemnisations, pour accompagner les ouvriers hein, agricoles qui ont souffert de cela et qui jusqu'à maintenant continuent à souffrir. Il y a certaines maladies qui sont déclenchées à cause de cela. Et euh, on, on sait qu'en tout cas, vous menez un vrai travail à ce niveau-là pour qu'il y ait une vraie reconnaissance qu'il y à ce niveau. Absolument.
1: Mais Michel adieu, il y a dit un certain nombre de choses, je ne vais pas revenir dessus. Je voulais dire deux choses. C'est que je l'ai suivi à accepter, comme d'autres ont accepté par le passé, mais il avait cette possibilité de convoquer qui il voulait. Je crois qu'il a fait 49 propositions pour le gouvernement. La Martinique devrait être derrière ces propositions. Nous offrons, par des comportements que j'ai envie <rire> de qualifier des fertiles, nous offrons des fois des possibilités à l'État de se sortir. Débrouillez-vous. Les responsabilités sont partagées. Quel que soit le député qui aurait dit à un moment, est-ce qu'on peut laisser une semaine, deux semaines, on fait ça sortir comme si, ah, maintenant c'est zot aussi. Comment vous voulez-vous que l'État, ce n'est pas cela. Je, rappelle, je je l'ai déjà dit, j'ai entendu, je ne donne personne, un représentant de la Guadeloupe dire, mais on aurait dû, M. Letchimi aurait dû aller encore plus loin, interroger tous les ministres oui, de l'agriculture. Tout à fait, oui. Cette personne appuyait cette démarche, mais on a, il faut y aller plus loin. Mais la Martinique n'a pas pris ce dossier-là. Ça veut dire que chacun dans ce petit coin, chacun appelle à l'unité. Je ne vais pas dans la rue comme j'y allais auparavant. Parce que pendant, là, ça a, a joué, nous pas ensemble à un point précis, en nous à les battre. Donc, ce qui se passe, que l'État se trouve un petit peu à l'aise, etc., etc. Eh bien, je dis que si on avait tous derrière les, les, les projets tous derrière les 49 points. Peut-être qu'il y en a 100 à prendre, mais nous pas même avancer les dit Au moins, nous prenons 49 talas. Et puis, dire, ce n'est pas ce que vous nous racontez. Alors, il y a, y a, y a eu une confusion à un moment entre, entre le ou la Chlordécone, avec l'épandage aérien. On a promené ça dans la tête des gens, comme si c'était ça. Alors l'on pouvait trouver une terre Chlordécone un peu plus haut que la rivière, plus haut que les bananes. Moi, je trouve que nous-mêmes, de temps en temps nous offrons à l'État la possibilité de se sortir mais que je dis l'État, il ne s'agit pas d'une personne il s'agit à un moment d'une responsabilité qui n'a pas été assumée par ceux qui doivent l'assumer donc l'État français puisque nous sommes encore dans la relation française et alors je demande aux Martiniquais, comme s'il y a une marche je peux pas mettre d'accord sur tout ce qui va se passer dans la marche mais je n'ai pas à dire que la marche c'est une bêtise au contraire, mon esprit est dans la marche et Michel a raison on salue ceux qui sont dans la marche. On salue les syndicats. On salue les dirigeants politiques. Mais qui ne sont pas assez nombreux. Un nous au c'est plus fort pour parler, si c'est pour aller faire un désordre de la CTM, qu'un force pour nous dire, un préfet pour nous dire, un ministre, etc. Nous sommes là ensemble et nous n'acceptons pas qu'il y ait un non-lieu. Le non-lieu, ça veut dire que... pas malade alors. Est ça. Personne pas malade. T es pas malade alors quoi dire non-lieu, ça veut dire quoi quoi dit ça pas vrai Et comment vous voulez qu'on supporte ça oh, Moi, je n'appelle rien, aucune révolte inutile qui va nous amener nulle part. J'appelle à la responsabilité et à la justice. On ne peut pas dire là un non-lieu, il y a des responsabilités. On pas demander à reconnaître les responsabilités. C'est ce qui avait parlé. Quand nous toutes, Paye, y a, y a regarder, nous faisons une analyse, il faut regarder de plus en plus les jardins, parce qu'on dit un jardin bon, il faut savoir, les planter, il faut manger, mais le jardin bon, il n'est pas bon, il vérifier, il pas vérifier, etc. Nous en avons besoin, il y a euh, un problème euh, sanitaire par rapport à cela, mais il ne faut pas croire que ça n'a pas une relation sur les pêcheurs, il faut qu'ils aillent pêcher plus loin. Si la zone est impactée, vous quittez un petit mot neuf pour faire du pêcheur. il faut aller plus loin. Ça a une conséquence sur la santé, une conséquence sur notre économie. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu sur nos lieux. Ce n'est pas sérieux.
0: En tout cas, Jean-Claude, je veux qu'on parle d'un sujet plus plaisant, en tout cas euh, maintenant, tout de suite. Euh, je veux parler en tout cas de Zen Palsy, qui a été récompensé par l'Académie des Oscars à 64 ans, notre martiniquaise. Usain Passy est considérée aux états unis comme une pionnière dans la mise en lumière des communautés noires à l'écran. Déjà en 1984, la cinéaste avait reçu un César pour son premier film, Ruy Son succès en Amérique du Nord s'est confirmé avec son film « Une saison blanche et sèche ». En 2019, la réalisatrice originaire du Monde résumait son travail ainsi « Avec ma caméra, je ne filme pas, je répare. J'essaie modestement de guérir les blessures créées par l'histoire ».
1: Oui, ben je crois que je suis très, très content pour cela, pour, pour reconnaître le travail des gens. Je reconnais le travail euh, de Zane. D'abord, c'est vrai ce qu'elle dit par, par sa caméra, mais mm -hmm. elle a révélé des qualités Zane a affronté des trucs que l'on n'affronte pas. Hein. Ça veut dire que quand on fait un film, les, ceux qui peuvent y dire, et je profite pour le dire, même les téléviseurs, ils demandent des noms d'acteurs. Chaque fois qu'elle a fait un film, elle met... Des acteurs martiniquais, des acteurs guadeloupéens, des acteurs guyanes, Elle met des gens en position de travail. Elle est capable. Elle sait qu'elle va, elle va... Elle va pas les aides nécessaires, moyens. C'est vrai qu'elle n'a pas tellement été aidée par le CNC. C est... C est... C est... C est... Sur un homme d'année et, et trois films. Bon, bien sûr, elle a travaillé après la film. Fait... Bon. Donc, reconnaître ça, c'est une... quelque chose. Euh, bon, je ne dis rien, mais vraiment, il y avait de quoi féliciter cette dame-là, mais féliciter tous ceux qui travaillent. Bien sûr, elle a rendu service. Euh, elle a un travail, comme d'autres. Elle a fait un travail sur le cinéma. Il y a beaucoup de gens qui respectent Zannes, y compris des jeunes réalisateurs euh, qui arrivent, qui prennent exemple. C'est comme ça que ça se passe. C'est ces écrit, mais on a beaucoup d'écrivains. Zannes a travaillé, on a beaucoup de réalisateurs, beaucoup de monteurs et tout ça. Mais en disant que c'est un peu... Euh, difficile pour eux. Donc, il faut féliciter cette dame. Et s'il y a eu un Oscar, je trouve que c'est bien. Maintenant, il y a euh, 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 un, petit, un petit souci dans, la, dans, la, dans ce qui s'est passé dans la relation. J'aurais tellement aimé qu'elle arrive, qu'on la reçoive, qu'on dise euh, voilà ce que nous pouvons faire, etc. Mais ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Nous n'abandonnons pas euh, l'idée. Elle, elle le mérite, ce qu'elle a fait là. Elle mérite L'Oscar de reconnaissance ouais. de son travail. Je serai le plus mal placé euh, pour ne pas reconnaître le travail de, de Usane Palsy avec les, les artistes martiniquais et les comédiens martiniquais.
0: Euh, Michel, on parlait euh, tout à l'heure là de baisse démographique, de retour des martiniquais. On sait que dans votre programme, vous voulez travailler aussi notamment, faire une relation entre tout ce qui est euh, les, un lieu de tournage, de faire que la Martinique soit une plateforme de vous venir, qu'on puisse venir tourner des films, venir tourner des séries que ça soit un véritable atout, et notamment former la jeunesse martiniquaise à tous ces métiers-là. Exactement. Qui autour.
2: Exactement. Alors, euh, bientôt en plus, euh, nous sommes en pleine euh, négociation. Enfin non, nous ne sommes pas en négociation. Bientôt aura lieu la négociation justement avec le SNC, puisque la CTM a une négociation. Et euh, nous avons tous les éléments dont tu viens de parler en tête. Et effectivement, dans notre politique d'accueil et de tournage... Euh, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour nous. Premièrement, euh, la valorisation du travail des, des techniciens martiniquais. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut que si les films viennent tourner, eux ça leur permette de monter en grade, d'acquérir de l'expérience et aussi d'avoir de, des opportunités professionnelles. Et en plus, il y a un vrai il euh, y a un vrai réseau à créer et surtout pour la mise en place de formations. Tu as raison, parce qu'après avoir discuté avec des euh, professionnels de l'audiovisuel, il apparaît qu'il y a des métiers qui sont vraiment en souffrance et qui a un vrai besoin de formation. Et d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir avec eux à comment nous pourrons mettre en place, en plus de l'accueil des tournages, mais au niveau même de la collectivité, comment nous pourrons venir en appui de certaines formations qui permettront à ces Martiniquais, euh, bien évidemment, quand c'est possible de tourner en Martinique, mais aussi d'aller euh, à l'international. Et en tout cas, pour structurer une filière dont je pense qu'en Martinique, véritablement, euh, il y a de, il y a de, de quoi faire. Surtout qu'effectivement, Mme Uzane Palsy a ouvert le champ, a ouvert la voie. Lorsqu'elle reçoit cet Oscar, c'est un petit peu une fenêtre qui est ouverte oui. aussi sur la Martinique, oui. puisqu'elle vient oui. de la Martinique et nous aurions tort de ne pas saisir euh, cette opportunité. Donc euh, les choses se mettent en place, les étoiles sont en train de s'aligner. Au niveau international, les choses font que ça se passe cette année pour Mme Palsy. C'est très bien pour nous. Nous accueillons euh, euh, des séries effectivement, mais en plus de ça... Pour la Martinique précisément, nous, la collectivité, nous mettons en place des choses. Nous avons euh, signé dernièrement une convention avec Canal+ par exemple pour étendre, ouvrir la possibilité euh, aux Martiniquais de faire de faire des films, en fait, de proposer aux Martiniquais euh, des films. Et donc, euh, nous continuons à travailler sur cette voie. C'est extrêmement important puisque le cinéma est pour la, la, la Martinique un endroit où il y a encore énormément de choses à faire. Il y a des endroits où nous sommes assez costauds, même si on a encore de la marge, la musique, la danse, le chant. On parlait de la perfecta tout à l'heure. Il y a des endroits où vraiment on est fort, très fort. Mais il y a, et il y a des endroits où on a encore de la marge de manœuvre. Et à la collectivité territoriale de Martinique, c'est vrai que le cinéma, nous nous y attachons particulièrement.
0: Michel, tu as plusieurs casquettes. La semaine dernière, c'est samedi dernier d'ailleurs, on t'a vu à l'inauguration du Seaside qui a fait escale en Martinique. En tout cas, c'est un navire qui fait, peut accueillir 5200 passagers, un navire qui a été rénové. Euh, c'est important que la croisière et l'activité économique, notamment qu'elle génère derrière, se réinstallent en Martinique. C'est tout un pan de l'économie martiniquaise.
2: Alors, il est important effectivement de bien comprendre euh, que nous sortons d'une période compliquée et que les acteurs économiques martiniquais sont en souffrance et sont en demande. Alors, une fois que les conditions sanitaires, bien sûr, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'activité économique euh, et de tourisme, euh, le, le premier prérequis, c'est de sécuriser la situation sanitaire. Il est hors de question de faire des choses qui mettraient les martiniquais en danger. Une fois qu'on a dit ça, euh, oui. C'est euh, ce que, ce que Mme Di Gironimo, présidente du comité ouais. marathénique du tourisme, a bien dit. Il y a une relation euh, depuis plusieurs années maintenant entre MSC et...
0: Je suis trop de te dire que c'est un, un travail qui a commencé lorsque tu étais d'ailleurs euh, à l'ancienne la, région, en tout cas, notamment avec Karine Rokami, qui a mené un travail exceptionnel, Exactement. sachant qu'on était passé à 45 000 environ... Euh, Croisières par an et on, sous sa présidence, on était retourné après 2 millions, entre 800 000 et 1 million de touristes de croisière par an. C'est très important pour nous et, et de baser en tout cas ces compagnies-là en Martinique.
2: Exactement. Et quand je dis plusieurs années, c'est effectivement, ça remonte bien à une dizaine d'années où ce travail a commencé, ce travail en profondeur. Et c'est vraiment euh, important d'établir cette relation de confiance parce que c'est effectivement pour le, le tissu économique martiniquais une véritable source. Euh, pendant plusieurs mois, une véritable source de, 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 de travail, euh, les acteurs économiques, le monde nautique également, euh, le monde touristique attendent ces événements-là euh, de, euh, de façon très très prégnante. Et c'est aussi pour nous, de l'autre côté, Martiniquais, une opportunité pour ceux qui descendent euh, à Terre, qui descendent en Martinique, une opportunité de faire valoir notre tourisme et je, je, notre tourisme de façon générale, mais aussi, et là je... Je vois les choses un petit peu souvent à travers le prisme culturel, euh, à travers aussi notre valoris valorisation culturelle. Parce que quand on descend en Martinique, on ne descend pas dans n'importe quelle île de la Caraïbe non plus. On a l'impression que toutes les îles se ressemblent, mais la, Mar la Martinique, non. Et au Comité Martinique et du Tourisme, puisque j'y suis aussi, notre politique, c'est de dire, euh, oui, vous venez en Martinique pour les plages, comme dans les îles d'à côté, dans les pays d'à côté. Vous venez en Martinique pour le soleil, mais vous venez... Vous ne vous reviendrez pas en Martinique que pour ça. Vous reviendrez parce que le Belay, parce que eusanne Palsy, parce que euh, la montagne pelée à l'UNESCO, mm -hmm. etc., etc., etc. Parce bon. que l'Aïol, parce oui. que peut-être qu'un soir vous aurez entendu « C'est à nous-mêmes », parce que mm -hmm. la semaine dernière, samedi soir, mm -hmm. il y avait un chanté Noël. Enfin, voilà, c'est ça. La Martinique et l'offre touristique martiniquaise, ce sont des paysages, ce sont les acteurs économiques, mais c'est aussi de la culture. Et donc, dans le partenariat qu'on établit avec ces compagnies, c'est aussi ça qu'on veut dire, parce que les compagnies aussi sont dans leur logique, et nous, on doit être dans la nôtre. C'est un partenariat où chacun doit trouver son compte. Et la Martinique, lorsqu'elle euh, fidélise les compagnies, c'est aussi un moyen pour elle de valoriser la culture sous un angle touristique, parce que la culture, c'est bien évidemment un socle identitaire, mais ça ne doit pas être que ça. Ça doit aussi être un levier économique, ça doit aussi être un levier d'attractivité. Il y a des territoires qui l'ont compris. Et nous, en Martinique, nous aurions tort de nous passer de cette possibilité-là, nous l'avons.
0: Michel, quand on parle de partenariat, on a entendu euh, le président du conseil exécutif, Serge Thimi, lors de son discours, dire qu'il faut euh, travailler davantage entre l'Office de tourisme du centre et le CMT pour pouvoir mettre une animation, notamment des animations culturelles les, pour les jours fériés, et les dimanches notamment quand il y a les navires de croisière qui viennent.
2: Effectivement, il l'a dit. Alors, le maire de Fort-de-France était là bien et euh, j'ai vu qu'il a effectivement bien noté mmh. et euh, j'ai vu aussi qu'il discutait justement suite à ce discours avec les partenaires touristiques. Donc, je, les discussions sont déjà largement entamées. Maintenant, il faut mettre en œuvre, il y a des choses qui existent déjà, il y a des, il y a des actions ponctuelles hein, à Fort-de-France euh, pour pouvoir favoriser la venue des touristes, mais euh, il, y a des, il y a des segments comme ça où effectivement, il faut qu'on aille encore plus loin.
0: En tout cas, euh, on peut saluer aussi la ville de Fort-de-France qui a eu une deuxième étoile, en tout cas à ce niveau-là, notamment pour l'aspect euh, 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 balnéaire, en tout cas, qu'ils ont mis en place. C'est très important, en tout cas, euh, pour nous, en termes d'image, en tout cas. Exactement. Je Jean-Claude... Euh, je veux parler d'un autre sujet. Je sais que tu t'y attendais pas, pas du tout en tout cas d'ailleurs. Nous sommes à la période de décembre. On sait que l'abattoir de Martinique, tu es président de cet abattoir, qu'il a une activité très importante à cette période-là. Notamment, on sait qu'on a une tradition chacun mangeait son cochon, l'aime l'emmener à l'abattoir. Comment ça là, se passe actuellement à l'abattoir Au
1: contraire, on aurait souhaité à l'abattoir, euh, le personnel administratif, moi-même et tous les travailleurs, qu'il y ait beaucoup plus de travail cette assez... fois-ci, très honnêtement. D'ailleurs, j'ai reçu les représentants du personnel euh, hier euh, pour discuter un peu de leur misère, mais ils sont, ils sont, on est d'accord tous qu'il y a, il faut augmenter le nombre d'abattages parce que nous sommes aussi une entreprise et nous avons ouais. besoin de l'économie. Nous sommes aidés par la structure, par la CTM, mais il nous faut travailler plus. Il faut travailler les beaux les pauvres et tout ça. Mais c'est vrai il y a euh, un plaisir de travailler, il y a une relation qu'on est en train de mettre en place parce qu'on est, est une entreprise qui travaille avec d'autres entreprises. On a euh, cette identité-là d'être une entreprise qui, est, qui doit rendre service public, mais c'est une, euh, une entreprise qui est gérée comme toute entreprise, avec un personnel, avec des, euh, euh, un syndicat et tout cela. Il y a beaucoup de travail, mais on aurait aimé qu'il y en ait encore beaucoup plus, parce que c'est le travail qui nous permet de vivre alors ils m'ont demandé hier un certain nombre. c'est vrai il y a de la misère pour tout le monde, comment on peut voir mais on n'a pas les moyens, euh, c'est vrai que est ce qu'il pourrait avoir une, une petite augmentation, je n'ai pas fermé la porte à quoi que ce soit, mais je, je dis d'ailleurs, ils ont demandé pourquoi on ne peut pas se rencontrer. Ils ont fait des, des propositions très intéressantes hier, mais chaque fois que qu'on va faire une proposition à l'intérieur, ça peut ne pas fonctionner à l'extérieur puisqu'on travaille avec les gens, imaginons qu'ils me disent, oh, 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 est-ce qu'on peut nous donner quatre jours Ça veut dire que, est-ce que je peux fermer quatre jours Quand des autres nous attendent pour travailler. Donc, il y a cette relation qu'il nous faut établir. Je vois, avec la directrice, avec le personnel, comment avoir une bo bonne relation avec l'agriculture. Bon, comment se battre aussi contre ce qu'on appelle les tout-venants, etc. Mais nous ne pouvons pas non plus, malgré une demande des, des, des bouchers, quoi, de Certains, de de ne pas imbattre pour les particuliers. Nous n'avons pas le droit de faire ça et au contraire, nous ne pouvons pas nous éliminer, éliminer ça parce que la a on doit travailler pour tout le monde. Je voulais, je voulais euh, dire la satisfaction, au contraire, serait qu'il y ait beaucoup plus de travail. En tout cas, quand on parle de satisfaction, elle n'est pas encore là,
0: mais on sait qu'il y a un travail en profondeur qui est en train d'être mené par tes collègues. Hein. Je veux parler de Mounette Torel, mais aussi de Nicolas moureuse sur tout le champ agricole et notamment quand tu as parlé, ils sont en train de travailler pour structurer les productions. Soutourez notamment la production de l'élevage et aider à ce que le tonnage puisse augmenter, ce qui permettra à l'abattoir, in fine, euh, qu'on puisse consommer davantage local en Martinique, bon on à l'abattoir d'avoir plus de, de volume, en tout cas.
1: Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts. Là aussi, mais je ne reviendrai pas sur ça parce qu'il y a des problèmes avec, avec l'État, il y a euh, dans la relation. Bon, au contraire, il nous faut travailler avec les vétérinaires qui doivent voir euh, s'il y a, même si la, 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 la Chambre d'agriculture nous, nous dit il y a 50. Euh, 50 moutons, et puis nous n'en voyons que, que 27, quoi. Il y a 27 qui sont dans les bois. Où sont-ils Ils ont été Il tromplés aussi. pour les chiens. Ah, je ne sais, sais pas. Bon, je sais voilà. pas moi. <rire> ils ont été dans les trouver <rire> bon. En tout cas, sont on, tout est, on est là pour la, santé, pour la santé des gens, mais aussi oui. euh, nos animaux, aussi, sont euh, dans, 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 la, dans la difficulté de, du, de la claudé.
0: Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Mais au-delà de l'abattage sauvage qui existe malheureusement aussi, on le sait tous en Martinique, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement D'habitude, des consommateurs, on sait qu'ils mangent davantage de poissons, qu'ils ont changé certains modes de consommation, en tout cas.
1: Il y a ça, mais euh, quand on fait l'analyse de la, de la consommation générale des Martiniquais et de ce que nous vendons, de ce que nous produisons, non, il y a encore de la marge. Et la marge est dans la relation que l'on peut avoir avec les grandes surfaces. Il y a cette marge-là, d'où sort cette viande-là Est-ce que l'on peut avoir euh, une meilleure relation au niveau du marché Au contraire... Nous n'avons pas de, de, de viande qui reste sur notre côte. On n'en fait pas suffisamment. Donc la Martinique doit produire plus, mais pour produire plus, il faut tenir plus. Alors bien sûr, j'ai rencontré aussi un, un boucher, euh, d'ailleurs qui est très intéressant, qui nous dit « mais on peut faire venir, on ne peut pas s'enfermer dans la relation uniquement avec l'Europe mm ». -hmm. Je suis prêt à voir avec mmh. le président de l'exécutif comment avoir une autorisation pour voir si on peut acheter, si on peut avoir des animaux, euh, des bovins mmh. qui, viennent, qui viennent de d'autres côtés Côté, ouais. que l'Europe. Le ouais. Mais en même temps, il nous faut savoir où les mettre, mmh. quel hectare de terre, comment les stocker. Donc il mmh. y a tout le travail à faire. Je profite d'être ici pour dire que la, l'abattoir, la, la petite structure la, de l'abattoir avec les 22 employés, toutes personnes mmh. euh, comprises, ne se suivira pas euh, le, 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 la structure oui, oui. ne se suffira pas à, à elle-même si elle n'arrive pas à travailler avec tous ceux qui sont autour, avec les bouchers, avec les producteurs, Exactement. avec les vendeurs, etc. D'ailleurs, avec Madivial, avec euh, comment elle la ferme Périne, avec euh, euh, la Codem. Bon. Et euh, dans les temps à venir, j'ai à rencontrer aussi... Euh, le président de l'agriculture, euh, qui est José Maurice, José Maurice qui a oui. travaillé avec nous aussi, oui. je le connais très bien. Donc on a tout ce travail-là à faire, on va le faire. Je voudrais que 2003 ça, soit l'année du vrai travail ensemble. Et puis, euh, je le dois le dire, je ne peux pas ne pas dire ça, je paie 90 euros pour une tonne de déchets quoi, mm -hmm. à, à, au SMTVD, passant par EVA, aujourd'hui c'est 417. 417 euros, je ne peux pas, je n'ai pas cette, je ne peux pas, on ne peut pas payer ça. C'est extraordinaire. Alors, je comprends tout ce que l'on va dire. Nous avons l'impression, j'ai eu aussi le représentant et la responsable de veiller avec la directrice pour en parler. Il y a un problème là, et d'ailleurs, j'ai le, le représentant de Madivier est d'accord avec moi pour qu'on rencontre ensemble les responsables du SMTVD. Nous ne pouvons pas payer ces chers. ça nous assomme. Donc, euh, je viens voir, le président de l'exécutif me demande de faire au mieux, mais il me dit qu'il reste à notre écoute quand même si jamais il peut nous aider.
0: En tout cas, merci, parce que beaucoup de personnes ne pensent pas qu'il y a autant de problématiques, autant de contraintes in fine autour de, autour de ça. Il y, y en
1: a plein. A... J'ai eu une mise, enfin, nous avons eu à la bataille une mise en demeure de l'État oui. pour l'évacuation. Oui, le de canal n'est vraiment... pas fait et la collectivité est intervenue. Sur les cuves, on les a changées, On a fait, bien sûr... On a eu un petit problème parce qu'il fallait arrêter quelques jours. Mais on a même demandé à l'entreprise de travailler la nuit. C'est pour tenir au compte des autres. Mais on, on pense que l'abattoir occupe le site. Non, nous sommes peut-être quatre structures à occuper le site. Mais nous sommes les seuls. Si jamais grille, oui, je ne la fait, pas fermé fait, c'est nous qui pouvons fermer. Il faut que nous gommons contre Chérant. Si ils m'ont dans un bête, c'est nous qui ici je veux dire qu'il y a ça, mais je pense, je me fais confiance et je nous fais confiance. On va travailler avec tout le monde et on va progresser.
0: Michel, Jean-Claude a parlé en
1: tout cas d'inflation
0: extraordinaire contre le prix de la tonne qu'il a dit, notamment pour le traitement des déchets. Euh, on sait que le ministre des Outre-mer, dit des Outre-mer la semaine dernière, avait annoncé une très bonne nouvelle pour nous. Tout le monde se demandait que c'était Noël avant l'heure, etc. Cette bonne nouvelle fait que beaucoup de personnes semble très sceptique en tout cas, je veux parler euh, de coûts de l'inflation et notamment du coût ici, notamment tout ce qui est alimentaire, entre autres, euh, il y a simplement une, un bouclier qualité-prix amélioré, on passerait à 176 produits. Beaucoup de personnes semblent déçues des propositions du ministre à ce niveau-là autour de la vie chère.
2: Oui, effectivement, par rapport euh, à, la, au, à la situation structurelle de la Martinique concernant la vie chère et par rapport à ce qui se passe euh, de façon conjoncturelle ces temps-ci, ça semble bien en deçà des attentes. On a parlé tout à l'heure du taux de pauvreté en Martinique. Donc on peut pas de côté dire euh, les Martiniquais sont parmi les premiers territoires... Euh, où les gens euh, souffrent de, de, de précarité, et puis en face, mettre des mesures euh, qui euh, ne sont pas à, à, la, à la mesure, justement, de, de la situation. Donc, il euh, y a eu effectivement des choses concernant surtout l'alimentaire, surtout le domaine alimentaire. La Guadeloupe a fait un autre choix. Mais concernant surtout l'alimentaire, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Euh, nous avons une question qui revient régulièrement euh, sur l'octroi de mer, mais nous... Notre collègue Ventadour euh, travaille aussi dessus. Oui,
0: notamment avec euh, les, le Casanova et le euh, royaume aussi, en tout Exactement. cas. Exactement.
2: Donc, Assez nous sommes bon sur là. tous les fronts, en fait, pour pouvoir essayer de régler cette question. Euh, la question de la vie je l'ai évoquée tout à l'heure. Et puis, euh, le président, lorsqu'il se rend euh, en France euh, régulièrement, il rappelle la, la situation de la Martinique et le fait qu'il euh, fallait donner. Euh, et c'est le cadre, c'est pour ça que le Congrès des élus. J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, à son importance, parce que ça lui donne aussi euh, de, la, de la force, euh, il rappelle qu'en Martinique, il faut des situations adaptées, avec des pouvoirs adaptés. Et qu'il euh, y a des choses qui pourront venir très certainement euh, de ce que l'État propose, mais il faut vraiment qu'en Martinique, nous ayons là, monsieur, certaines choses pour pouvoir faire redescendre les prix ou alors étendre notre marché, mais en tout cas ne pas être, euh, ne pas être euh, dépendant de, de mesures ou de mesurettes euh, décidées, peut-être parce que c'est la Noël par les ministres qui euh, ne sont pas totalement euh, synchrones avec la réalité du territoire.
0: En tout cas, c'est sur ces mots que nous allons finir cette émission. Parce que là, on passe, sinon Dominique va se fâcher tout à l'heure. Elle qui vit vraiment <rire> intensément les choses, je me suis... J'imagine qu'est-ce que ça va donner cet après-midi à 15h. En tout cas, je vais passer la parole avant à Jean-Claude, avant de le conclure. Et de parler écoute, du progressiste, en tout cas.
1: Mais je voudrais dire, mais pas revenir sur aucun sujet, mais dire vraiment aux Martiniquais, et aux Martiniquais, à tous ceux qui sont sur le territoire, les choses sont difficiles, mais mettez en tête, nous on travaille. On travaille vraiment. Le président de l'exécutif est au travail. Les élus sont au travail. Je ne sais pas si on va réussir, mais nous quand fait ça nous payons. il faut que les gens reconnaissent. Parce que de temps en temps, on a besoin que les gens reconnaissent que l'on travail. Ça nous donne une force supplémentaire. Vous voyez, nous passons par notre mandature à comparer à ce qui s'est fait avant. Nous passons, passons par notre mandature à reprocher à l'autre. Nous voulons faire avec les difficultés les difficultés de, euh, financières les difficultés de, de, de possibilités de travailler. Mais nous y travaillons, nous chercher ces possibilités, la possibilité de trouver. Et dans tout ce que nous allons faire, nous allons le faire avec les 34 maires de la Martinique et avec les associations qui veulent travailler avec nous. Sinon, ce n'est pas la peine que l'on soit là. Maintenant, donnez-nous au moins cette reconnaissance, regardez le travail euh, euh, qui se fait, ne laissez pas ceux, ceux qui ont fait moins se dire qu'il est d'usage de faire, mais l'usage, c'est qu'ils n'ont rien fait.
0: En tout cas, Jean-Claude, merci, on va conclure sur ces mots. Je veux parler du dernier progressiste juste avant, 2657, hein, en tout cas, qui rend hommage à Henry Wiltor qui nous a malheureusement quittés. Ah, oui. ouais, C'est une nouvelle vraiment très triste pour nous tous. Il y a un article, en tout cas, sur l'affaire du chlordécone, le parc et le non lieu on en a parlé durant cette émission. Il y a des articles que vous allez trouver concernant la transition énergétique en action, le pouvoir d'achat ou l'impuissance d'achat. C'est un titre, en tout cas, très évocateur. Il y a un des articles sur Mayotte, hein, aussi qu'il parle, et notamment des violences à Mayotte et de tout ce qui se passe, et puis bien sûr, avec des communiqués de la, sur la ville de Fort-de-France, des articles sur la coopération, et il y avait aussi un hommage au docteur Aliquin, parce qu'on arrivait à ses 9 ans déjà, l'année prochaine, ça sera 10 ans qu'il nous a quittés, euh, malheureusement. En tout cas, je remercie l'ensemble de l'équipe de Radio Sud-Est, je remercie Michel d'être venu en tout cas aujourd'hui parmi plaisir. nous. Merci Jean-Claude, merci à Dominique de nous avoir accompagnés. Dominique, moi c'était euh, demi-finale COT Club Francisquet, Donc euh, on verra ce que ça donne de la Coupe de Martinique en tout cas. Je sais que chaque jeu de pression aura en tout cas son club qui va défendre. Je remercie l'ensemble de l'équipe de Radio Sud-Est, l'ensemble de nos auditeurs. Passez un bon week-end, soyez prudents et euh, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.